0: On va ouvrir notre deuxième dossier. La société est-elle de plus en plus violente Ou est-ce que ce sont les médias qui en parlent plus qu'avant C'est la question qu'on vous a posée dans notre sondage Elab. Eh bien, 81% des Français pensent que la société est de plus en plus violente, contre 19% qui pensent que ce sont les médias qui en parlent plus qu'avant. Alors, on va regarder ce que disent les chiffres. Est-ce que la violence est vraiment en augmentation dans la société D'abord, on le dit souvent dans cette émission, la violence, elle est multiforme. La violence c'est pas un bloc. Elle a plusieurs visages. On peut euh, parler des insultes, des coups, des dégradations, des vols, des cambriolages, des homicides, des tentatives d'homicides. Alors, Fanny, on va regarder comment ces indicateurs ont évolué sur, euh, allez, une bonne dizaine d'années, hein, en fait, depuis 2010. On s'attache aux faits qui sont connus, enregistrés par la police et la gendarmerie. Qu'est-ce qu'il en ressort
1: Alors, comme vous le disiez, il y a plusieurs formes de, de violence et donc les évolutions sont également euh, pas uniformes. Regardez tout d'abord ce qui concerne. Allez, euh et blessures, regardez cette évolution donc, hein, qui a été communiquée par les services statistiques du ministère de l'Intérieur, on voit que eh bien, c'est en nette augmentation puisque dans les années 2010, on était à 216 100 victimes donc, de coups et blessures, contre 353 000 l'année dernière. Ce qui est important de souligner aussi, c'est que ces chiffres qui augmentent, ils le sont aussi du fait de la hausse des violences intrafamiliales, c'est-à-dire au sein du foyer. Et cette hausse, elle peut être en partie en tout cas expliquée selon le le ministère de l'Intérieur, par une forte propension des victimes à porter plainte. Elles vont plus facilement porter plainte. Et les homicides, comment ça évolue de Les commun? homicides augmentent, eux aussi. Alors, beaucoup moins fortement que les, les coups et blessures. Regardez avec donc, cette évolution. Alors là, on part de 2016 parce qu'avant cela, eh bien, les méthodes de comptage étaient différentes. Mmh. Mais vous le voyez, il y en avait 911 en 2016 contre 959 en 2002. Donc une évolution, mais bon moins spectaculaire.
0: Là, là on a vu des augmentations. Quels sont les, les indicateurs de la violence qui, eux, sont en baisse depuis 2010
1: Alors, ce sont par exemple les, euh, les euh, violences avec, euh, avec armes, sans armes, pardon, les vols sans armes tout d'abord qui ont été quasiment voilà, divisés par deux. Vous le voyez, on était à un peu plus de 111 000 en 2010 et on est à un peu moins de 60 000 en 2022. Autre euh, baisse également pour les vols, toujours, et cette fois-ci donc des vols avec armes, là aussi hein, qui baissent dans les mêmes proportions, quasiment de moitié depuis euh, 2010, 17 300 en
0: 2010. 8600 donc l'année dernière. Euh, Laurent, on, on vient de voir que il euh, y a différents types de violences, certaines augmentent, d'autres baissent, et pourtant on a ce chiffre très fort, 81% des Français qui pensent que la société est devenue plus violente. Et du,
2: coup, ce que, et du coup, ce que les responsables politiques doivent prendre en compte, c'est ce que ressentent les Français au-delà des chiffres qu'on annonce. D'abord, à chaque fois qu'on présente des chiffres comme ça, il y en a un autre qu'il faut absolument donner, non pas pour relativiser, mais pour décrire le contexte. Euh, si on prend une évolution longue, euh, prenons par exemple le début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, la France a gagné plus de 7 millions d'habitants. Voilà. Pardon de ramener toujours l'argument démographique sur le devant de, de notre explication, parce que si on n'a pas cette idée-là en tête, on ne comprend pas totalement tous les chiffres. Oui, évidemment, ça augmente, indiscutablement, en valeur absolue. Oui. En valeur absolue. Mais nous avons 7 millions d'habitants de plus, donc il y a déjà une, un premier type d'explication. Sur 20 ans toujours, il y a 20 ans, euh, il y avait déjà des faits divers, des homicides, des agressions, des violences. Vous n'étiez pas forcément au courant vous n'étiez pas au courant parce que il y avait moins de chaînes de télévision, parce qu'il n'y avait pas les, il y avait pas Internet, il y avait pas les réseaux sociaux. Dès que vous êtes agressé, dès que vous prenez un transport en commun et qu'il vous arrive quelque chose, ces faits-là sont documentés désormais sur toute la toile. Et donc effectivement, ça crée une ambiance que nous ne connaissions pas tout simplement parce que euh, nous ne connaissions pas les faits. Mais du coup, lorsque vous regardez ce que les gens subissent, et c'est peut-être ça qu'il faut prendre en compte, ce qu'on appelle la victimation, mmh. là oui, euh, c'est ça qui crée ce sentiment d'insécurité, qui en réalité n'est pas un sentiment qui est réellement de l'insécurité. Et puis, euh, troisièmement, je, euh, pardon mais euh, les violences intrafamiliales qui sont beaucoup plus... Euh, euh, qui sont en qui hausse mais, oui. mais de façon exponentielle c'est aussi parce que désormais on les dénonce mm -hmm. euh, et donc ça c'est extrêmement important, en revanche si je prends le critère des homicides bah, sur 20 ou 30 ans on tue moins qu'avant. Ouais. Je sais que c'est difficile à entendre. En revanche, il y a beaucoup plus de violence, beaucoup plus d'agression, et pas simplement de l'agression physique, euh, pas simplement des, des coups de couteau, mais même dans les relations entre les gens, la violence verbale, l'intimidation, menace, les menaces sur les réseaux sociaux, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Euh, voilà, donc euh, ce climat-là, il faut le prendre en compte bien au-delà des, des chiffres réels.
0: Je vais vous donner la parole dans un instant, eric Poulia. je voudrais d'abord qu'on qu écoute le patron de la police, il s'est exprimé parce que certains élus disent les tentatives d'homicide augmentent aussi. Alors lundi au Sénat, il y avait une, une commission d'enquête consacrée spécifiquement au trafic de drogue en France. Et dans ce cadre-là, le patron de la police a donné des chiffres inquiétants. On l'écoute.
3: Au 13 novembre 2023, nous avons constaté 315 homicides ou tentatives d'homicide entre malfaiteurs, ce qui correspond à une augmentation de 57% par rapport à la même période en 2022.
0: Éric Poulien, vous vouliez réagir.
3: Oui, je voulais réagir parce que, euh, y a deux, une chose d'abord qu'il faut replacer, c'est qu'effectivement, la société devient plus violente sur les 20 dernières années. Mais quand on la replace à l'échelle, par exemple, d'un siècle, elle est beaucoup moins violente à la fin des années, à la fin du 20e siècle, qu'elle pouvait être au début ou à la fin du 19e. On tuait des hommes politiques dans la rue avant, au début du 20e siècle. Il y avait des milices qui défilaient dans les rues dans les années, les années 30. Donc, euh, la France de la fin du XXe siècle n'est pas violente, mais la France du début du XXIe, on recommence à le devenir. Et c'est important parce que si je peux distinguer trois sortes de violences, une première sorte de violence qui est une violence politique qui remonte, c'est-à-dire que le débat public se radicalise et on ne cherche plus à avoir un débat contradictoire, mais à imposer un point de vue, mm -hmm. et par la violence qui s'il si faut, une violence qui d'ailleurs peut être sur des biens ou sur des personnes, une violence, euh, bah, mm -hmm. comme on connaît, euh, criminelle, le crime organisé et, en premier lieu, euh, euh, le trafic de stupéfiants, effectivement, et le fléau euh, numéro un, et une violence endogène euh, qui est qui va dans toutes les, les sociétés, notamment euh, via aujourd'hui une violence intrafamiliales Mais je voudrais, effectivement, rappeler sur le fait que... Il y a une banalisation de cette violence à tous les étages. Euh, C'est-à-dire on s'habitue, euh, on s'acculture d'abord à, à commettre des délits, à ne pas respecter la loi par, par diverses façons. Et après, derrière, on se banalise, on voit des images violentes toute la journée, tout le temps. Et enfin, euh, surtout, on fabrique des héros de la violence à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, toutes ces violences-là dont je vous parle, quelles qu'elles soient, elles sont toutes filmées. Et sont tous sur les réseaux sociaux. Que ce soit quand on casse un magasin, quand on s'affronte entre bandes rivales ou que ce soit quand on va casser à quelque chose, c'est sur les réseaux. Et d'ailleurs, les policiers, ils trouvent beaucoup de moyens pour remonter les investigations.
0: On poursuit notre dossier. Il y a une affirmation qu'on a entendue au moins deux fois sur notre antenne jeudi et qu'on va vérifier. Ça concerne les agressions. Selon Éric Zemmour et Jordan Bardella, ont contré en France 120 coups de couteau par jour.
3: Moi, la guerre civile, je l'ai vue pendant les émeutes de juillet, pour le voyou Naël. Moi, je l'ai vue avec les 120 coups de couteau par jour, à Pauline de Malherbe, par jour. Ce ne sont pas Thomas et l'ultra-droite. D'où sort ce chiffre Les 120, 120 officiel
0: officiels du ministère de l'Intérieur par jour.
3: 120 coups de couteau par jour. Nous vivons aujourd'hui dans une société où il y a une agression gratuite toutes les 44 secondes, 120 attaques au couteau par jour. Et tant qu'on ne mettra pas en place ce sursaut sécuritaire, politique et migratoire, alors nous courons le risque d'une bascule de notre pays.
0: En juillet 2022, dans une question écrite au Sénat, Valérie Boyer donnait le même chiffre, 120. Elle parlait de 120 victimes d'agression à l'arme blanche par jour, selon une étude de l'Observatoire national de la délinquance. Cette étude, on l'a retrouvée, elle a été publiée en novembre 2019. C'est une note de l'Observatoire national de la délinquance qui porte sur les violences physiques hors du ménage, hors de la famille. Fanny que dit cette étude euh, sur les coups de couteau
1: Alors, cette étude, elle ne donne pas directement ce chiffre hein, de 120 coups de couteau par jour, mais elle donne des informations et des méthodes de calcul qui nous permettent de trouver ce chiffre. Regardez tout d'abord ce que dit cette étude, c'est que les personnes victimes de violences physiques en dehors du ménage, sur les deux années 2015 à 2017, sont au nombre de 653 000 chaque année. Et parmi ces 653 000 victimes annuelles, regardez, elles seraient 18% à déclarer avoir été violentées avec une arme. Dans ces 18%, hein, des 653 000, il y en a 37% qui disent que, avec cette arme avec laquelle elles ont été violentées, eh bien, c'était une arme blanche. Si on fait donc le calcul sur cette base, on tombe donc sur ce résultat, vous allez voir, de à peu près 43 500 victimes chaque année d'agression, donc, par arme blanche sur donc cette période de 2015 à 2017, ce qui revient donc à ce chiffre de presque 120, 119 victimes chaque jour agressées donc sur cette période de 2015 à 2017.
0: Merci Fanny. Et le Figaro, semble-t-il, a été le premier ou l'un des premiers à faire ce calcul et à le mettre en titre d'un article. En février 2020, plus de 120 agressions à l'arme blanche ont lieu chaque jour, ce qui donne dans la bouche d'Éric Zemmour et de Jordan Bardella 120 coups de couteau par jour. Alors prudence néanmoins on on le disait tout à l'heure, cette étude publiée en 2019, elle porte sur la période 2015-2017 et il n'y a aucune mise à jour récente de ce chiffre. Néanmoins, l'Observatoire de la délinquance en 2019 disait 37% des victimes de violences armées évoquent une arme blanche. et bien, l'année suivante, en 2020, il disait 7% des violences armées dans l'espace public mobilisent une arme blanche. Donc, on est passé de 37% à 7% mais on ne dispose d'aucun chiffre pour pouvoir calculer le nombre de victimes que ça représente. Cet observatoire, il a été dissous en 2020, donc on n'a plus d'études euh, récentes. Et puis, quand on regarde les autres sources d'informations, par exemple, le rapport d'enquête Cadre de vie et sécurité de 2019, on se rend compte qu'il n'y a pas de calcul spécifique sur les couteaux. On parle d'armes, euh, et ça, en fait, ça, ça englobe des pistolets, des fusils, des, des couteaux, des lacrymaux, des, des matraques. Donc, Laurent, en fait, on a le sentiment, quand on regarde tout ça, qu'il est très difficile d'avoir une idée claire sur cette question spécifique des coups de couteau.
2: Si vous voulez me faire dire qu'un certain nombre de responsables politiques veulent donner à croire que la société est ultra-violente et que nous ne sommes plus en sécurité nulle part, oui, vous avez raison. Certains font de, de la politique et utilisent tous les chiffres qui sont à leur disposition. D'ailleurs, quand on dit violence avec arme, ça ne veut pas dire donner un coup de couteau. Ça peut être je vous menace avec un couteau. Et donc, je n'ai pas donné de coups de couteau. Donc, ce chiffre de 120 coups de couteau, euh, en réalité, est, est faux, en tout cas pas documenté. Et comme en plus, les chiffres datent d'il y a 7 ou 8 ans, quels sont-ils aujourd'hui Personne n'en sait rien. Donc, dire aujourd'hui, il y a 120 coups de couteau par jour, oui. c'est par essence totalement faux, puisque les chiffres, les seuls qui existent, qui sont quand même Enfiant. extrêmement extrapolés, euh, Fanny vient de nous le dire, datent d'il y a 8 ans. Voilà, QFD.
0: Merci beaucoup. Merci Laurent Neumann. Merci à tous pour votre éclairage.